0: Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá, muito bom dia, sejam muito bem-vindos à edição número 13 do Futebol de Verdade para a temporada 2023-24. Hoje é. Quarta-feira, dia 23 de agosto de 2023. São muitos 23 uh, consecutivos aqui. Um, e uh, na agenda para hoje uh, temos Q&A. Uh, para já pelo menos. Já vou explicar isso tudo. Antes de explicar tudo aquilo que tenho para explicar, deixem-me só fazer aqui uma pequena ressalva relativamente ao futebol de verdade de ontem. Ontem, ao final da tarde, uh, troquei mensagens com o meu antigo colega de redação, Pedro Costa, que foi meu colega no jornal O Jogo e que hoje é diretor de comunicação do Boa Vista uh, e uh, que estaria um bocadinho, enfim, queria esclarecer comigo aquelas questões de que eu falei aqui ontem relativamente a dar a sensação, conforme eu disse aqui, de que o Boa Vista era uma espécie de clube satélite de uma equipe da segunda divisão francesa como é o caso do Girondin de Burdeus. porque porque o dono é o mesmo é Gerard Lopez e um no passado recente, houve jogadores que fariam, dariam seguramente muito jeito ao Boa Vista, como o Ricardo Mangas ou o Albert Ellis, que se transferiram do Boa Vista para o Bordelos. Ora, esclareceu o Pedro, e tem toda a razão, e por isso mesmo fica aqui a nota de esclarecimento, de que quando o Ricardo Mangas e o Albert Ellis saíram do Boa Vista para o Girondin de Bordelos, o Girondin de Bordelos não estava ainda na segunda Divisão Francesa, ainda era a equipa de Ligue 1. É verdade. No entanto, a sensação que me sobra relativamente a esta subalternização do projeto Boa Vista face ao projeto Bordeus na mente de Gerard Lopes, e aqui só mesmo o Gerard Lopes é que poderá esclarecer, uh, vem em grande parte uh, da sensação que me sobra, de facto, daquilo que para ele é mais importante. Uh, e, uh, apesar de não estar a haver neste momento movimentos dos jogadores do Boa Vista para o uh, Girondin de Bordeus, uh, fico sempre com a sensação, enfim, pode ser uma são minha, e pode ser até erróneo, e deixo isso uh, perfeitamente ao critério de cada um, de que na cabeça dele, de facto, importante é o Girondão de Bordeaux, e não será tanto o Boa Vista, pelo menos é isso que me sobra e essa sensação vem-me de um facto muito simples, é da falta de investimento uh, que tem sido feita no Boa Vista, que inclusive esta temporada está impedido de inscrever novos jogadores por causa da tal dívida relativa à contratação de Shidozi. Bom, vamos seguir em frente uh, para vos explicar o que é que temos hoje no uh, na agenda do Futebol de Verdade. Hoje uh, temos, para já, aqui na edição do meio-dia e meia, o o Eu vou responder, como respondo sempre, a uma pergunta do, uh, colocada por vocês na emissão de ontem na caixa de comentários do YouTube e é uma pergunta também colocada por vocês, mas uh, no, uh, na chatroom, uh, perguntas do Discord, que é exclusiva para subscritores Premium uh, do meu uh, Substack, que estão, portanto, no meu servidor de Discord. Logo à noite, atenção, logo à noite, há uh, mais um Futebol de Verdade. Vai haver Futebol de Verdade uh, Flash, uh, com, o, uh, com a minha análise mais rápida ao jogo entre o Sporting Clube Braga e o Paratinaicos com que o Braga vai entrar na, uh, no play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões. Este uh, Futebol de Verdade Flash será entregue mais logo apenas aos subscritores premium do meu sub tadeia Substack, tadeia.substack.com, e fica aqui o link para poderem fazer a subscrição premium, se quiserem garantir que logo à noite recebem uh, esta análise, e se quiserem ver tudo aquilo que para lá está também, uh, e aos membros premium do Clube meu canal de YouTube. E também podem fazer a inscrição como membros premium do clube do canal, com certeza aqui no link da emissão uh, estará, uh, no, no, no texto da emissão, estará um link para poderem fazer essa uh, inscrição. Bom, uh, quem não for nem membro do clube do canal de, 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 de YouTube nem subscritor premium do meu Substack, uh, vai na mesma poder ver esta análise ao uh, Sporting Club Braga para Panathinaikos mas só amanhã na sequência do Q&A no Futebol de Verdade Diário, ao meio-dia e meia, aqui no meu canal de uh, YouTube. Mas, ontem, os subscritores... Uh, premium do meu Substack e os membros Premium do meu clube de canal de YouTube receberam, e só eles é que puderam ver também, e isto os outros não vão poder ver nunca, a não ser que se tornem subscritores Premium, receberam o, a edição desta semana do Futebol de Verdade Report. Uh, é o Futebol de Verdade Report e fica aqui o link para quem quiser dar lá um salto e ver, e ainda vão a tempo, basta que façam então a tal subscrição Premium e conseguirão ver na mesma o vídeo. Uh, é um programa, o de ontem teve 35 minutos, uh, de análise tática, é semanal, sai às terças-feiras, ao final da tarde, 18:30 h 30 e o de ontem foi sobre a baliza do Benfica. Afinal de contas, uh, o que é que trazem à baliza do Benfica o Vlaco Dimos, o Ivan Trubin, o Samuel Soares, e o que é que eles trazem se comparados, por exemplo, com as características do Diogo Costa, o guarda-redes do Futebol Clube do Porto, e do uh, António Adán, o guarda-redes do Sporting. Estava tudo explicadinho, tintim por tintim, é só uh, darem lá um salto para poderem ver aquilo que está em causa quando se fala de guarda-redes do Benfica. Mas pronto, vamos embora, avançar, porque há duas perguntas para responder hoje e vamos então entrar com o Q&A. Futebol de Verdade, com António Tadeia. Q&A, então, duas perguntas para responder, como uh, todos os dias, aqui no Futebol de Verdade, ao meio-dia e meia, vem sempre uma pergunta do uh, canal de YouTube, pergunta colocada por vocês nas caixas de comentários às emissões diárias do Futebol de Verdade, todos os dias de manhã eu escolho uma para ser respondida aqui na emissão seguinte do Futebol de Verdade, e uma pergunta do meu servidor do Discord, uh, das chatroom, uh, perguntas do Discord, onde só acedem os subscritores premium do meu substack Ora, já estão aí a ver a primeira pergunta para hoje, que é precisamente a pergunta que vem do YouTube, eu começo sempre com a pergunta que vem do YouTube, é uma pergunta comprida, muito comprida mesmo, do Mr. B. Tites. Olá, Mr. B. Tites. Aliás, o Mr. já tinha feito esta pergunta uh, ontem e eu, aliás, recuperei a primeira, porque a segunda era ainda mais longa. Ele hoje insistiu uh, e eu uh, recuperei a primeira. Pergunta então ao Mr. Tites, o seguinte. Vimos o Rubem Amorim ensaiar uma nuance do 343 com quatro centrais no início da época. Não era 343, mas já lá vamos. Não repetiu para já. Contudo, a vitória com o Vizela mostrou a utilidade de um plano B com Paulinho perto de Ióqueres, em vez de ser o seu crónico suplente. 3-4-3 com um avançado sobre a esquerda com perfil de finalizador mais do que armador, como pote é Eduardo Trincão. E, enfim, dizer que o pote não é finalizador, quando ele foi o melhor marcador do Sporting nas duas últimas épocas, nas, perdão, na última e na antepenúltima, é complicado também. Há muito que se especula sobre mais um reforço para o ataque para preencher a alternativa ao pote. Um perfil mais paulinho, uh, mais perto da baliza, do que um perfil mais pote, mais vagabundo. É indesmentível que o Sporting está a chegar mais rápido à baliza contrária. O efeito ióqueras, do qual falei também, aliás, numa, uh, numa edição do Futebol do Verdade Report. Procura-a mais vezes. E com mais gente em zonas de sinalização. E isto também é indesmentível. Poderá Ruben Amorim abordar esta temporada com estas três alternativas Plano A, 3-4-3 da época passada. Plano B, 3-4-3 com Paulinho mais Ióqueres. Plano C, 3-4-3 com 4 centrais de início. Se sim, será esta a curva de aprendizagem do treinador em virtude das apostas no passado e os resultados obtidos? Bom... Muita coisa para responder aqui ao Mr. Bitaites um, E uh, eu gosto destas perguntas, que me permitem falar sobre uh, futebol. Uh, Deixem-me só dizer-vos que para deixarem perguntas no meu uh, canal de YouTube, uh, há uma coisa que vocês podem fazer, que é inscreverem-se no canal. Fica aqui também o link para poderem fazê-lo e para uh, já agora ativem as notificações para serem avisados sempre que eu entro em direto com uh, novos conteúdos no meu canal de uh, YouTube. Deixem-me então então, uh, começar a responder às suas perguntas, um, porque, ah, ah, porque são muitas e porque elas ah, ah, envolvem aqui dois tipos de nuances. Por um lado estamos a falar de comportamentos posicionais. Uh, e eles são importantes, e eu por acaso discordo numa das coisas que o Mr. Vitaites diz aí, uh, que diz que o plano, uh, quando fala de um plano C, de um 3-4-3 com quatro centrais, não era um 3-4-3, para mim aquilo era uh, diferente, era mesmo um, enfim, já, já lá vamos, uh, mas uh, porque esses, esses quatro centrais, dois deles assumiam-se como laterais. Uh, e um deles uh, era, era muitas vezes um 3-4-3 uh, ou um 3-2-5 em posse, mas era um 4-4-2 no momento defensivo, uh, porque nessa altura, e vimos isso no jogo contra alguém que na pré-época, aparecia o Eduardo Quaresma como defesa direito, aparecia o Matheus Reis como defesa esquerdo. Linha de 4, claramente, aparecia o Coates e o Gonçalo Inácio como defesas centrais. Depois, em posse, então aí sim, uh, o Eduardo Quaresma vinha da direita para o, o meio, para ser central-direito, o Matheus Reis vinha da esquerda para o meio, para ser central-esquerdo, e o Gonçalo Inácio subia da, da linha defensiva para a linha de meio-campo, para uh, transformar, então, esse 4-4-2 defensivo num 3-2-5, porque aí o Gonçalo Inácio aparecia no meio-campo, ao lado do médio que estava, francamente, não me recordo qual era, para... Uh, para formar dupla de médios, e depois os outros cinco sim apareciam na frente uh, para formar a habitual linha de cinco com que o Sporting no 3-4-3 da época passada atacava o, 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 a linha uh, defensiva adversária. Portanto, uh, eu não lhe chamaria 3-4-3, chamava-lhe mais uma mistura de 3-2-5 com 4-4-2. Era, era isso que estava a acontecer uh, nessa equipa do Sporting nessa, nessa pré-época. E deixa-me só, eu preciso de olhar aqui outra vez para, para a pergunta, porque a pergunta é extensa... Uh, e, portanto, uh, peço desculpa se parece que não estou a olhar para a Câmara neste momento, mas preciso de olhar para a pergunta que eu tenho aqui uh, no meu, uh, num dos telemóveis de apoio com que estou a fazer esta edição do Futebol de Verdade. Mas estava a dizer-lhe, uma questão é a questão posicional, é a questão de, uh, de estarmos aqui a ver qual é a posição em que os jogadores estão, outra questão são as nuances de estilo de jogo, e essas indiscutivelmente mudaram da época passada para esta época na equipa do Sporting, seja porque o Sporting está, de facto, a chegar com mais rapidez à frente, e está a procurar com muito mais insistência a verticalização do seu futebol em busca de Victor Jokeres, e isto tem efeitos bons e tem efeitos maus, e já lá vamos, espero ter tempo para explicar tudo, aqui ainda que seja de forma resumida, ah, ah, seja depois também no facto de haver maior presença na área, ah, mas também tem outro tipo de efeitos, que é o facto do jogo estar mais partido, e aliás, ainda hoje Falei um bocado disso nas uh, conversas de bancada de hoje e deixo aqui também o link para quem quiser ler as conversas de bancada de hoje. Elas arrancam com uma questão à volta da, da, do balneário do Benfica, mas depois seguem uh, com as uh, variantes táticas e com as questões que podem colocar-se, tanto em termos defensivos como ofensivos, ao Sporting neste momento. E ainda falam do Félix Correia, o novo reforço do Gil Vicente. Portanto, há sempre muito mais do que aquilo que parece no título nas conversas de bancada. Mas vamos lá e vou tentar responder uma, uma às suas perguntas. Portanto, já desmontei aqui um bocadinho esta questão do 3-4-3 com 4 centrais. Não era do meu ponto de vista. Era, uma, era um 4-4-2 defensivo e um 3-2-5 ofensivo. Uh, não repetiu para já e eu acho bem que não tenha repetido porque a coisa não funcionou muito bem do meu é, Lá está. Eu acho que o Sporting, do ponto de vista tático, aquele 3-4-3, a que toda a gente chama o plano A, que é um 3-2-5 ofensivo. Porquê? Porque os dois laterais aparecem na linha da frente, juntamente com os três homens da frente. O Sporting Sporting, se formos a ver os três centrais e muitas vezes um dos centrais seja o Gonçalo Inácio, seja sobretudo o central direito, o Diomando ou o Santos Justo, quando o Santos Justo pode jogar o Matheus Reis também faz muito isso às vezes aparecia na frente para ajudar também a criar desequilíbrios na frente mas muitas vezes aqueles três trás mantinham a base de estabilidade, os dois médios também embora um dos médios aparecesse também no apoio à linha da frente, quase sempre Morita quando o quando jogava o Garta ou o Pedro Gonçalves quando não jogava o Garta e era Morita, o médio mais, mais posicional, e depois os dois latrais, uh, e Uh, o Porro no início da época e Nuno Santos uh, do outro lado aparecem muitas vezes na fase ofensiva na linha dos homens da frente e portanto o Sporting tinha esse plano A tão bem oleado que me parece que estar a deitá-lo ao lixo era uh, um desperdício. Uh, o, que, o que pode haver aqui é uma introdução de nuances uh, comportamentais dentro de, um, uh, de uma lógica posicional que está muito bem assimilada e essas nuances já estavam a ser uh, adotadas na época passada. Se formos a ver o, este 3-4-3 do Sporting, muitas vezes já era a início do processo defensivo e continua a ser, atenção, continua a ser um 4-4-2. Porquê? Porque o Nuno Santos, o ala esquerdo, no, no, até um 4-2-4, no início do processo defensivo, isto é, quando o adversário está a começar a organizar-se para atacar, o Nuno Santos encosta aos três da frente e o Sporting defende em 4-2-4 até para uh, contrabalançar aquilo que é o início da organização a quatro feito pelas equipas adversárias, com vem ter quatro homens para os quatro uh, que começam a organização ofensiva do adversário. Uh, muitas vezes isso já acontece. Depois, quando a equipa baixa e quando, de facto, já está a defender no seu meio campo, aí sim Nuno Santos encosta à linha de cinco atrás porque, nessa altura, nesse início de processo defensivo, Nuno Santos encosta aos três da frente e o central-esquerdo assume-se como lateral-esquerdo. Depois, quando a equipa acaba por estar a defender já dentro do seu meio campo, o central-esquerdo vem para... Uh, central? esquerdo de facto, e o Nuno Santos aparece como uh, defesa esquerda. Uh, e a equipa passa a defender-se em 5-2-3, uh, que é isso que acontece na maior parte das uh, situações é que o Sporting defende dentro do seu meio-campo. Eu espero que não estejam a ouvir. O meu gato está uh, andava a brincar ali com o um rato. E o rato, uh, entretanto, um rato de brinquedo, claro, uh, deve estar escondido atrás de um móvel e ele anda ali numa choradeira porque quer que eu lhe vá devolver o rato. Mas agora não posso. Bom... Uh, espero que não estejam a ouvir, porque parece que se estão a maltratar animais aqui. Não estão. Uh, o que é que eu estava a dizer? Um, isto, apesar da emissão ser gravada, continuamos a ter sempre os mesmos, os mesmos imprevistos uh, que marcam o, o, o futebol de verdade. Bom, um, estava a dizer que, portanto, uh, não faria muito sentido deitar esse 3-4-3 que estava tão bem oleado ao lixo. Aquilo que faz sentido é introduzir-lhe nuances comportamentais. E essas podem ser a tal, o tal avanço do Nuno Santos no início do processo defensivo para formar uma linha de 4 na frente, primeira linha de pressão. Aquilo que acontecia muitas vezes em processo ofensivo que era o Ricardo Jogaio surgir por dentro como lateral e o Marcos Edwards, à partida atacante interior direito, surgir por fora como extremo para lhe dar mais espaço para ele ganhar e meter o seu 1 um contra 1 um da linha para o meio, da direita para o meio. Isso também acontecia muitas vezes e pode acontecer, como está a acontecer este ano também em termos de nuances comportamentais o facto da equipa estar a chegar, ou estar do meu ponto de vista até a precipitar demasiado a chegada às zonas de finalização, porque está a insistir demasiado na verticalização do jogo, e isso leva a que sejam perdidas mais bolas, a que os jogos se transformem mais vezes em jogos de transição e a que haja menos capacidade para manter o controle do jogo. Ainda isto veio a propósito daquilo que eu escrevi hoje nas conversas de bancada, e hoje falei um bocado sobre isso, daquilo que já todos lemos hoje, ou quem, quem quis pôde ler, que eram as o que o Ruben Amorista estaria a acertar com o Coates o comportamento da linha defensiva, porque a linha defensiva não teria estado bem, uma vez que dois dos três golos sofridos pelo suporte resultaram de diagonais uh, feitas para as costas do Coates uh, uh, e isso aconteceu. Um dos golos do Vizela foi assim e o gol do Casapia também. Mas, do meu ponto de vista, Embora Ruben Amorim tenha falado ali de uma questão que, foi, que é o facto de, com bola no corredor central, os três centrais têm que estar mais fechados, mais juntos uns dos outros, dessa forma dificultando que entre o tal passe uh, para uma diagonal nas costas do central do meio, do meu ponto de vista o principal problema não foi esse. Do meu ponto de vista o principal problema foi o facto de haver bola descoberta, na, e quando digo bola descoberta é bola não pressionada, é o adversário ter... Tempo e espaço para, com a bola nos pés, levantar a cabecinha e ver onde é que eu meto a bola. Bom, isso aconteceu tanto no golo do Vizela como no golo do Casapia. E uh, a grande questão que se coloca aqui é como é que se impede que exista essa bola descoberta com capacidade para ir buscar a profundidade atrás dos centrais. Ora, meus amigos, isto tem a ver... E há várias maneiras. Uh, o futebol é um jogo muito mais complexo do que uh, às vezes vos querem fazer crer. Uh, uh, porquê? Porque, enfim, para impedir que isto cause mal a uma equipa, há várias maneiras de o fazer. Uma delas é baixar a linha defensiva. Jogar com a linha defensiva tão baixa que não haja espaço nas costas, uh, de maneira a que, se alguma bola lá entra, o guarda-redes tem, tem tempo para lá chegar e para, e para ficar com ela. O Sporting não quer isso. Porque quer ter uma equipa dominadora que defende mais alto, porque se defende tão baixo, depois também não consegue uh, uh, chegar tão, tão bem com tanta gente à frente. Portanto, aquilo que o Sporting tem que querer é uh, impedir que o jogador do, do, do meio campo adversário tenha uh, tempo e espaço. E como é que isso se consegue? E é aí que a Malta começa a dizer: Ah, faltou o Garta. O Morita não serve como seis, uh, porque não é aquele jogador de, de faca nos dentes que vai para cima deles, que lhes morde os calcanhares e tal. Eu também não acho que seja isso, que seja essa a questão. Uh, a questão aqui, porquê? Porque, por exemplo, vimos que o, o Morita jogou, fez meio campo do Sporting em Turim contra a Juventus, foi ele e Pedro Gonçalves, e o meio campo funcionou muito bem, não houve maneira da Juventus, a, a, a Juventus ganhou esse jogo, ganhou com sorte, ganhou contra aquilo que foi o índice XG, porque o Sporting foi melhor, e tinha no meio campo, o Garta estava castigado, tinha Morita e Pedro Gonçalves. O que é que mudou? De, de então para, para agora. Do meu ponto de vista, e atenção, cada um vos pode dar uma explicação diferente, do meu ponto de vista é o comportamento em posse. É o facto do Sporting estar a precipitar demasiado, enfim... É bom ter uma nova arma, como é o caso que acontece com o Sporting com Iócaras. Porquê? Porque o Sporting com Iócaras tem ali uma nova maneira de sair. Pode sair mais direto, pode uh, ir explorar a profundidade, pode pedir ao Iócaras que vá buscar o espaço nas costas da defensiva adversária e, dessa forma, alargue o espaço entre linhas do adversário para facilitar inclusive o aparecimento do Paulinho. Mas não pode fazer só isso. Porque se faz só isso, o que vai acontecer é que vai transformar o jogo num jogo de transições sucessivas. É bola cá, bola lá, bola cá, bola lá, bola cá, bola o que é que isto significa? Linhas mais distantes, maior incapacidade para controlar o jogo, maior incapacidade para impedir que haja bola descoberta dentro do seu próprio meio campo, porque não se controla o jogo com bola. E é com bola que o jogo deve ser controlado. Não é, no meu ponto de vista, claro. Podem dizer-vos uma coisa completamente diferente. Mas quando uma equipa quer ser dominadora é assim que deve querer controlar o jogo. Bom, vou continuar aqui a olhar a ver se há mais perguntas, porque entretanto já estou aqui a falar de outras coisas, inclusive que têm a ver com uh, o perfil tático do Sporting. Uh, uma das coisas que de facto uh, está aqui em causa, e eu não tenho ainda certezas sobre isso, é se esta alteração de comportamentos tem mais a ver com o facto de um dos, dos três homens da frente ser um jogador com o perfil Paulinho ou ser um jogador com o perfil Pedro Gonçalves. Uhum, eu acho que não tem influência. Uh muito francamente, mas temos que ver mais vezes. Acho que não tem influência, acho que uh, Paulinho não é um jogador que trabalhe menos sem bola do que, do que Pedro Gonçalves, apesar de ser um jogador, uh, eu não diria mais finalizador, porque lá está, Pedro Gonçalves é provavelmente o jogador do Sporting que mais finaliza. No ano do título, 2020-2021, foi o melhor marcador da equipa. Na época passada também foi o melhor marcador da equipa, só não foi uh, no, no ano uh, que esteve pelo meio, 21-22, em que foi uh, o, o Pablo Sarabia, que também não é um ponta-de-lança clássico. Portanto, isto aqui, uh, uh, o que está aqui em causa é... Deve o Sporting ter ali, nos três da frente, dois jogadores com perfil de ponta-de-lança e um jogador com perfil de... Uh, número 10, vamos chamar-lhe assim? Ou deve ter dois jogadores com perfil de número 10 e um jogador com ponta-de-lança? Muito francamente, eu acho que não faz muita diferença uh, nesta, nesta questão. Uh, porque os golos podem vir de qualquer dos lados. Aliás, eu várias vezes na época passada vos disse que o problema do Sporting não era não ter um ponta-de-lança. Porque o Sporting tinha mais golos marcados inclusive do que no ano do título e os golos continuavam a aparecer a questão aqui que se coloca e, e vou-vos dizer também assim, não é por terem dois pontas de lança, ou dois jogadores que trazem na testa, um post-it a dizer sou ponta-de-lança, que os golos vão aparecer mais. Não é por aí. Mas também me parece que depende muito do comportamento desses jogadores. Aquilo que me parece que há de positivo neste momento é que o Sporting está a meter mais gente na área em momentos de finalização. E isso é positivo. Uh, uh, embora isso pois, também possa ter reflexo na tal maior dificuldade para ter gente no meio-campo no momento em que é preciso impedir as bolas descobertas dos adversários. Não há caminhos únicos nestas coisas. Há sempre, e eu hoje de manhã nas conversas de bancada citei o, o, o Roberto de Zerbi em uma entrevista de que gostei muito que ele deu à HZTD Sport na semana passada, creio que na sexta-feira passada, em que ele dizia, mas como é que o futebol é um jogo simples? Há 22 homens em campo, cada um tem as suas próprias ideias. Que ninguém sabe muito bem como é que eles vão reagir em qualquer situação. Como é que isto é simples? Não é. É muito complicado. Há sempre inúmeras variáveis a ter em conta em cada momento. E uh, uh, nada é absolutamente simples ou simplista de explicar. Porque uh, podem vir dizer-vos não, não, a culpa é dos centrais porque a cabelo. Não, não, a culpa é do médio defensivo que tinha que ter estado lá e dado uma porrada no gajo. Não, não, a culpa é dos avançados que não baixaram para... A culpa, meus amigos, e o mérito é sempre muito difícil de deslindar e depende sempre muito da interpretação. E aqui a perfeição, que eu acho que não existe, depende sempre da capacidade do líder conseguir colocar numa equipa encadear uma série de soluções que tenham que ver umas com as outras, que encaixem bem umas com as outras. E isso, até hoje, eu creio que nunca foi alcançado. Já me estiquei, estamos já com muito tempo de programa, vamos para a segunda pergunta, que é a pergunta do Discord, e que já está aí a aparecer também, e que também tem a pano para mangas, vem do Pedro Miguel Santos, que pergunta o seguinte, Caro António, qual foi para si a equipa que mais gostou ou gosta do Sporting Club Braga? A quase campeã nacional e finalista vencida da Liga Europa com Domingos Paciência? Aquela que até o ano passado tinha sido a recordista de pontos no campeonato, em 2017-18, com a Bela Ferreira? A equipa camaleã de Carlos Carvalhal, que foi campeã da Taça de Portugal? Ou a atual? Justifique. Obrigado e cumprimentos. Obrigado, Pedro, pela sua pergunta. Um, eu ainda juntava mais uma que era a equipa do... Enfim, mais duas até, se calhar. A equipa do Quinito em 82, a equipa do que ajuda na década de 90, ambas estiveram em finais da taça, mas isso já é para cotas como eu, já não é, se calhar, tanto para vocês. Mas vou singir-me às equipas que, enfim, nem eu vi a equipa que ganhou a taça nos anos 60, a equipa do Perrichon. Uh, essa nem eu a vi sequer jogar, porque não era nascido. Uh, mas, mas pô, também podíamos juntar essa. Um, eu vou responder... Já a pergunta e dizer, gosto mais da de hoje. Acho que é a mais forte de todas. Todas elas tinham uh, nuances, uh, que eu acho que vale a pena serem, serem uh, mencionadas. A equipa de 2010-2011, uh, a equipa do Domingos Paciência, uh, desculpem, de 2009-2010, porque é dessa que fala o, o, o Pedro, Embora depois, em 2010-2011, essa mesma equipa, com ligeiras nuances, tenha chegado à, à final da Liga Europa, uh, mas a equipa de 2009-2010 uh, foi a que ficou em segundo lugar no campeonato e obteve o melhor resultado uh, ou a melhor classificação do Sporting Clube Braga em todo o seu historial, mas entre estas três, uh, quatro, uh, contando com a de hoje, parece-me ser ainda assim a menos. Eu acho que o Braga aqui foi sempre a crescer. E isso é, é sinal de que se uh, está a trabalhar bem por ali, uh, eu acho que a equipa de 910 é destas quatro a menos conseguida apesar de ter sido que ficou em segundo lugar no campeonato eu acho que é um segundo lugar que enfim teve muito que ver uh, com o mau momento do, do, do Sporting nessa, nessa época uh, com o facto do, do Benfica, do Porto se ter centrado demasiado se calhar uh, no, naquele arranque uh, uh, brutal do, 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 do Benfica uh, a entrada do Jesus a mudança de paradigma que se trouxe ao futebol português uh, enfim, era uma equipa que tinha pontos fortes uh, uh, o meio campo com o uh, o Vandinho e o Guviana, uh, depois o Mossoró, que era um jogador que era muito criativo no último terço, o alan um belíssimo extremo, uh, o, o Eduardo, guarda-redes de seleção nacional, o Mayong, uh, avançado... <coughs> Perdão goleador, mas ainda assim parece-me que era, uma era, era de todas a equipa mais fraca atrás. Mas conseguia levar a água ao seu moinho e conseguia, mas acho que esse Braga terá beneficiado muito uh, do efeito de surpresa. Ninguém estava à espera que aparecesse em Braga uma equipa com, com qualidade. Depois, a equipa 17-18 parece-me ser a equipa mais competitiva de todas. Uh, ou não fosse o Abel Ferreira o seu treinador. Mas ainda assim, parece-me que tinha ali, uh, enfim, os centrais, eram o Raul e o Bruno Viana, uh, dois jogadores que não ficarão na história do futebol português, mesmo os laterais, o Marcelo Goiânia e o Jefferson, uh, o meio-campo, Danilo Vukcevic, enfim, eram jogadores de competição. Já lá estavam, os Gaio era extremo direito, jogava na frente, um, já lá estavam os Manos Horta, aí estava o Paulinho, o Ricardo Horta, o André Horta, o Paulinho, uh, mas ainda assim parece-me que era uma equipa que, fez mais do que seria, se calhar, de esperar com os meios que tinha à sua disposição traça de todas estas, a equipa do Braga que ficou mais acima das expectativas. Uh, o que vem, de certa forma, também uh, e, funcionar como elogio ao comportamento do seu treinador, o Abel Ferreira, que depois veio a cobrir-se de glória, uh, tanto na Grécia como, uh, sobretudo, no Brasil, ao, ao comando do uh, Palmeiras. Bom, a equipa de 2021, que ganhou a Taça de Portugal com o Carlos Carvalhal, parece-me que era, do ponto de vista tático, a equipa mais, uh, mais elaborada. Para já, aquele esquema que o Carlos Carvalhal tinha, aquele híbrido entre o uh, 5-3 uh, ou 5-4-1 e o 4-2-3-1, que funcionava de maneira muito simples. Os centrais eram o Tormena e o Raul, o Gaia era o lateral direito e o Sequeira, que era o lateral esquerdo em posse, que em posse subia uh, como lateral esquerdo, quando a equipa defendia era central esquerdo. O que fazia com que o Galeno, que era extremo esquerdo em posse, uh, quando a equipa defendia. Baixasse para o lateral esquerdo. E o que fazia também com que o Ricardo Horta, que no momento defensivo era ala-esquerdo, e daí que a equipa se defendesse em 5-4-1, mas no momento em que a equipa atacava, aparecia como o Dejinha para dentro, empurrado pela subida do Galeno, por sua vez era empurrado pela lateralização do Sequeira. Foi uma equipa que me deu muito gozo ver e desmontar no plano tático, mas ainda lhe faltava alguma coisa para chegar ao nível da equipa de hoje. O que é que lhe faltava eram meios. Se olharmos para a equipa do Braga de hoje, a equipa do Braga de hoje tem vários jogadores de seleção a equipa do Braga de hoje tem um plantel mais rico que alguma vez alguma equipa do Braga teve e portanto parece-me que uh, olhar para as equipas do Sporting com o Braga e dizer qual é que gostas mais gosto mais da atual, porque é mais forte, é a que tem mais meios, se vai ser a que vai conseguir melhores resultados, não sei vamos ver, vamos esperar para ver, que é que tem, e isto vem, de certa forma, mostrar que em Braga está a ser feito um trabalho consolidado, um trabalho de crescimento consolidado, tem muito a ver também, e também havia perguntas sobre isso, com a criação de infraestruturas, com o comportamento da, da SAD no mercado, em que já não ceda tudo e mais alguma coisa, em que já é capaz de manter as suas principais figuras, é capaz de ir buscar os jogadores que, se calhar, dariam jeito aos grandes quando eles estão, como foi o caso agora com o Bruma, como, como uh, foi o caso com, 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 outros, com outros jogadores. É capaz de recusar uh, propostas para deixar sair alguns dos seus jogadores, como aconteceu com o, com o Ricardo Horta na, na temporada passada, quando o Benfica o queria. E, portanto, isto parece-me que uh, são sucessivos passos que o Braga está a dar no sentido de se tornar mais forte. E, por isso mesmo, acho que esta é a equipa do Braga mais forte de todas aquelas que já vi. Se vai conseguir os melhores resultados ou não. Vamos ver, vamos ter que esperar. E uh, esperar, inclusive, é pelo jogo de mais logo. Logo há Braga-Panatinaikos, primeira mão do play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões. Jogo importante, uh, muito importante para o Sporting Clube Braga. Vamos todos ver. Uh, e no final do jogo, cá estarei, então, com o futebol de verdade flash. Uh, uma minha análise em 10, 12 minutos, aquilo que uh, tiver sido esse jogo, hoje à noite só para subscritores premium do meu Substack, amanhã a seguir ao Q&A para toda a gente aqui no meu canal de YouTube. Muito obrigado por terem estado aí, até logo então no Futebol de Verdade Flash. Futebol de Verdade, de segunda à sexta-feira, às 12h30.